0: Hola, muy buenos días. Soy Juan Pablo Godínez nuevamente saludándote a través de este, de este medio, de este canal de podcast para ver la segunda parte de nuestro mapa de crecimiento, cómo nuestro cuerpo y nuestras emociones son, si lo sabemos leer, son un mapa perfecto de los pasos que tenemos que seguir para seguir depurando nuestra, nuestra persona, nuestro crecimiento. ...y de esta manera ir eh, alcanzando la mejor versión de nosotros mismos. Eh, yo te saludo como siempre con la intención de que eh, lo que vamos a compartir el día de hoy... ...te sea de utilidad, te dé un entendimiento más claro de nuestro comportamiento... ...te dé un entendimiento más claro de por dónde andamos atorándonos normalmente... ...dónde estamos confundidos, dónde está el punto ciego que, que no logramos ver cuando sentimos que no avanzamos más en una situación respecto a cierto tema y todo esto es con la intención de que en este entendimiento, en esta conciencia de ti mismo puedas experimentar y dirigirte hacia una vida más más feliz, más sana y más próspera. Ese ha sido el objetivo desde siempre de compartirte la información que desde aquí de este canal hemos compartido. Te pido que que pases a, a iTunes y califiques estos podcasts, califiques estos audios, los difundas y te pongas en contacto conmigo a través de, del, del mail punto mx, eh, del twitter Jp jpgodines.com o del Facebook y me hagas saber algunos comentarios, algunas inquietudes o si tienes inquietudes respecto a algún tema, alguna pregunta en lo particular para tratarlo eh, en los podcasts. Bien, en la primera parte de la, del mapa de crecimiento nos enfocamos en las emociones positivas, en cómo las emociones de gozo, de disfrute que son eh, Emergen, digamos, de manera espontánea, de manera natural, con ciertas, ciertas actividades. Cuando te dedicas a ciertas actividades, encuentras un placer y un gozo, e incluso una forma de desarrollarlas sin un mayor esfuerzo. Realmente, la alegría y el gozo que te da este tipo de actividades, además en las que consideras y la gente te dice que eres bueno, es un, es un indicador muy claro de por dónde debieras de desarrollarte a nivel laboral, eh, no siempre la gente decide vincularse con actividades donde siente de manera natural y espontánea alegría, disfrute y donde sus talentos son aprovechados de la mejor manera. Estamos muy condicionados a elegir canales que representen, eh, por lo menos en, en papel o en la tesis, un mejor ingreso, un mejor desarrollo, mejor estatus. La verdad es que los seres humanos hemos ido dejando... Eh, nuestra esencia de lado, hemos ido dejando nuestros sueños de lado, hemos ido dejando las cosas que más disfrutamos hacer, las hemos ido dejando por el condicionamiento y el convencionalismo social, por la aspiración económica, de estatus, de reconocimiento y ahí la verdad es que si bien podremos encontrar algunos vehículos interesantes de desarrollo económico, la verdad es que por más... Buenos resultados económicos que tengamos y reconocimiento si no hay una, una alineación interna con el propósito de tu alma, con el propósito de tu vida, que las señales que veíamos en este mapa son este gozo, este talento, esta forma casi sin esfuerzo de hacer bien ciertas actividades, ya sea el arte, ya sea la investigación, la oratoria, la academia, la enseñanza, el deporte... No importa, hay áreas que cada quien puede reconocer con honestidad que le causan un, pro, un profundo gozo, muchísima alegría y por ahí es donde uno debiera eh, empezar a alinear sus talentos, su misión y desarrollarse, que al final por ahí va a venir la realización, va a venir la abundancia, va a venir la prosperidad y también el estar contento con lo que uno hace impacta de manera muy muy positiva en la salud. Esto fue realmente un pequeño resumen de lo que es lo que fue la primera parte de, de este tema, como mi cuerpo y mis emociones, como un mapa claro de crecimiento o de diagnóstico de lo que hay que hacer. El cuerpo nos habla constantemente y nos manda señales constantemente respecto a que hay que poner atención a ciertas cosas. Lo único que nos quiere decir el cuerpo con sus llamadas de atención, con ciertas dolencias, con eh, ciertas eh, enfermedades o malestares, es eh, un termómetro, es una válvula para decirnos algo no anda bien, tienes que poner atención en ciertos aspectos. Ya se ha identificado científicamente y médicamente que prácticamente cada músculo de nuestro cuerpo está vinculado con un órgano con un órgano de nuestro, de nuestro cuerpo y cada órgano está vinculado con un aspecto emocional de nuestra forma de pensar y de sentir nuestra salud emocional y de pensamiento se manifiesta y nos habla a través de nuestro cuerpo a través de, nuestro, de nuestras posturas a través de nuestras contracciones o relajaciones nos va diciendo dónde se siente bien y dónde se siente incómodo dónde se siente tensionado, presionado y si lo sabemos leer, si le vamos poniendo atención, la realidad es que el mapa es eh, infalible. Eh, es un mapa y es un mecanismo inteligente, asombroso, de precisión para diagnosticar eh, por dónde, por dónde eh, tendríamos que poner atención para resolver una problemática de origen. Y de aquí vamos, de aquí quiero arrancar para decirte que eh, los seres humanos. Los seres humanos somos eh, entidades eh, biológicas que hemos ido evolucionando hasta un plano de racionalidad, tenemos estas características de inteligencia racional y también emocional, aunque hay otros animales con los que compartimos esta emotividad, la verdad es que la emotividad vinculada con el pensamiento y la racionalidad ha hecho un tanto compleja, un tanto compleja la experiencia para el hombre y... Dada esta condición y esta naturaleza, se, se crean algunas confusiones y se crean algunas percepciones erróneas de nosotros mismos. Eh, obviamente por la influencia de, de la sociedad, del entorno, de la ideología, de las creencias, se forman ciertos mmm, paradigmas con los cuales nos vamos identificando a través del pensamiento, a través de las emociones y nos vamos desconectando propiamente de nuestra esencia y vamos perdiendo y, 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 y confundiendo nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser y potencia con eh, una identidad creada por este proceso de pensamiento lógico que empieza a desarrollarse de forma muy temprana en nosotros y que termina confundiéndonos en la generalidad a todos y nos hace pensar que somos el cuerpo que tenemos, que somos lo que pensamos, lo que, lo que estamos sintiendo y la verdad es que todos estos procesos son procesos que son parte simplemente de la experiencia, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo. En todo ello forma parte de tu experiencia y, y junto y todo junto forma un mapa y un código para encontrar el tesoro ¿no? el tesoro tan ansiado y tan anhelado por la humanidad que lo ha buscado esta inquietud eh, filosófica trascendental de entender su esencia qué hace aquí, de dónde viene, a dónde va, qué sentido tiene esta vida, si hay que comportarse de una forma, si vale la pena, si no vale la pena, si uno tiene la libertad de hacer lo que sea. Todas estas inquietudes profundas, eh, pues se dan a raíz de esta distorsión de identificarnos con la personalidad, con el ego, con esta imagen que nace se crea de forma tan temprana y tan, tan fuerte y tan clara que nos hace pensar que somos, que somos eso, que somos nuestra historia, nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestros pensamientos y la verdad es que todo eso, como te decía, solamente es parte de nuestra experiencia. Eh, todos, todos somos parte de una esencia de vida, de una energía vital que está... En, prácticamente presente en toda la existencia como una energía que sostiene con un equilibrio inteligente y perfecto y además hermosísimo todo lo que existe y nosotros no, no somos distinto a ello, no somos ajeno, de hecho somos una, una sola y misma cosa con ello, con, con la vida, con la fuerza, con la energía que desde el punto de vista religioso se le ha llamado Dios y venimos de ahí, nos manifestamos, tenemos esta experiencia como seres humanos con toda la complejidad que te decía la, eh, nuestro cuerpo y nuestra nave en este plano tiene, su cerebro, sus órganos, su pensamiento, sus emociones. Y en todo esto vamos creando como una capa, una máscara de confusión de quién soy yo, quién realmente somos. Pero eh, el alma como parte de, de este campo de energía infinito está en constante evolución y está en constante expansión, evolución y expansión, que son dos palabras que estoy seguro que cuando los ves de repente en tu experiencia del día a día, eh, están muy, muy lejos de ser las que definan tu experiencia, muchas veces nuestra experiencia lejos de expansión es de contracción, es de limitación, es de problemática, es de resistencia, eh, sufrimiento obviamente de confusión, frustración porque las cosas que tú consideras debieran estar acomodadas de cierta forma, debieran de fluir de cierto modo, eh, no fluyen como tú lo esperas, como tú deseas, incluso como tú crees que deben de ser y cuando tu mundo interior o tu percepción de ti y del mundo difiere de la realidad, vienen eh, diferentes tipos de reacciones acorde al, al diferente nivel de conciencia en, en el que te encuentras. Y puede haber enojo, o puede haber frustración, o puede haber sufrimiento, o puede haber apatía al respecto, puede haber coraje y inquietud por crecer, puede haber aceptación, puede haber una disposición de aprendizaje, realmente ya se ha dicho eh, esta famosa frase de que no es tan importante o tan determinante ...lo que pasa o te sucede en tus circunstancias... ...sino qué haces con ellas y cómo reaccionas ante ellas... ...y esto tiene que ver con el nivel de conciencia en el que estás... ...hay diferentes niveles de conciencia en los que los seres humanos... ...podemos experimentar esta vida... ...y depende de ello que esto sea un sufrimiento permanente... ...una amenaza constante, un lugar peligroso donde no se puede confiar... ...o sea todo un campo de potencial espectacular, de creatividad... De, de, de manifestación, de expresión, de desarrollo, y depende mucho realmente del, del ojo con el que se mira. Pero si depende realmente mi experiencia de ir experimentando mmm, más, más potencialidades, más opciones, más alegría, más disfrute, más salud, más abundancia, si todo esto tiene que ver con la forma en la que está estructurada mi nivel de conciencia, Habríamos, habríamos que pensar, habríamos que preguntarnos, perdón, eh, ¿cómo podría yo ir este elevando, primero reconocer el nivel de conciencia en el que estoy, y para esto te recomiendo la lectura de un libro muy interesante que se llama El poder y la fuerza del doctor David Hawkins, que es un psiquiatra que se dio al estudio durante muchos años del comportamiento humano y diseñó un mapa de niveles de conciencia desde los cuales las personas, obviamente expuestos a estos estímulos del mundo, van reaccionando y van eh, filtrando y percibiendo el mundo de tal o de cual manera. Obviamente para los niveles más bajos de conciencia el mundo realmente a veces hasta pierde sentido y son los niveles básicos de supervivencia donde lo único que hay que buscar es la supervivencia, no hay desarrollo, no hay servicio, no hay amor, hay solamente una situación casi eh, biológica, automática. Y es una vida realmente muy gris, sin mucho sentido, y una gran cantidad de gente se encuentra en esos niveles. Eh, Va se elevando poco a poco de a la, a la culpa, al, a la ira, al miedo, al sufrimiento, a la apatía. Y son estados del ser. El, cuando hablamos de niveles de conciencia, hablamos de estados del ser. Realmente la conciencia, el nivel de conciencia en el que estás es la forma de ser, de estar en el mundo. Y la forma en la que ves y e interactúas con el mundo también. Entonces. Ahí hay una fuente en la que puedes investigar y documentarte un poquito más al respecto de esto. Es muy, muy interesante. Pero eh, de lo que te quiero hablar hoy es de ciertas características muy simples de, de reconocer y de desarrollar como un mecanismo claro, un código claro, un mapa de autoconocimiento y de autoentendimiento que te permita ir depurando esas esas interpretaciones o esas posturas de negatividad, de miedo, de sufrimiento, de ira, de venganza, de vergüenza, de culpa, para que conforme las vayas identificando, las puedas reconocer, las puedas observar directamente, al observarlas empiezan a perder en mucho su fuerza y su efecto en tu, en tu vida, en tu ser. Poco a poco las vas abrazando, las vas trascendiendo y conforme vas trascendiendo y depurando esa energía negativa de, eh, de miedo, de sufrimiento, de culpa, de vergüenza, de apatía, de todos estos que son los estados, digamos, más bajos de la conciencia, puedes ir elevando tu nivel de conciencia y por ende la experiencia de tu vida, de ti mismo e incluso... Eh, todas las potencialidades de manifestación que puedes crear en servicio al mundo y a tu entorno, ¿no? Todos tenemos un regalo único y especial que ofrecerle al mundo y es importante identificar y reconocer desde dónde y qué podemos entregarle al mundo en servicio porque ahí es donde se encuentra entre otras cosas el camino a la realización a la plenitud y a una satisfacción y a un disfrute realmente profundo y, y, y duradero que no lo da ninguna de las circunstancias externas de comodidad prestigio estatus que puedes encontrar afuera no hay ninguna condición externa por más favorable y mejor eh, o, o deseada que, que, que parezca Que pueda darte el estado de paz De satisfacción y de tranquilidad Que existe cuando uno se pone en contacto Con su ser interior basanando esas confusiones Y esas heridas propias de nuestra naturaleza humana No para negar una experiencia humana Sino para justo construir Desde nuestra naturaleza La mejor expresión de la humanidad eh, la humanidad nos ha mostrado en diferentes maestros la capacidad tan alta y tan, tan sublime de comportamiento y de expresión que puede alcanzar. Compasión, perdón, solidaridad, compartir, amor, creatividad, eh, fuerza, autosanación. Y podría pasar una, una buena cantidad de tiempo enumerando las virtudes o lo, las características más sublimes de la expresión humana, prácticamente a las que se les ha llamado divinas, sagradas, de, de santos, de místicos, que nos, nos sirven como una brújula referencia de que la mejor versión posible de la humanidad es posible. Y, y además es inevitable, realmente como parte de este campo de conciencia inteligente, eh, somos parte de la expansión y de la evolución continua, pero insisto, nuestra nuestra experiencia individual de, de nosotros mismos, pues de entrada es profundamente limitada, eh, tiene un mecanismo de percepciones que son los sentidos y que es la razón, la memoria, el entendimiento, que pues también hacen su propio cuento y su propia historia de la realidad, pero se le quedan muchos pedazos y muchas piezas del rompecabezas fuera, y con un rompecabezas incompleto vamos queriendo eh, dar el, nuestro mejor resultado, y la verdad es que lo que hay que hacer, aunque se va a oír muy filosófico, es trascender esta personalidad, es, es ir más allá de ella, y, y reconocer que es pues, un mecanismo natural de, de, de nuestra composición humana que tiene una funcionalidad y que incluso tiene una utilidad positiva a pesar de que puede ser eh, en principio mientras no se reconoce la causa principal de la frustración, el conflicto, eh, el apego y mil cosas más. Cuando se reconoce, se sana y se abraza y se pone al servicio de, de tu ser superior, de tu espíritu, de tu alma, pues es un vehículo y una herramienta bastante útil para cumplir el propósito de tu alma. Eh, entrando propiamente en la materia de cómo nuestro cuerpo, o nuestras, nuestras emociones y pensamientos son el código perfecto para ir identificando cómo puedo crecer y elevar mi estado de conciencia, mi nivel de entendimiento y desde ahí yo experimentar una vida profundamente distinta a la que hasta el momento he experimentado. Y, y déjame compartirte que si ha sido incluso buena, eh, lo que podría mejorar es eh, abismalmente significativo. Cada incremento en el nivel de conciencia, en el, en, en el nivel de entender mejor a la humanidad, nuestra limitación, nuestro sufrimiento con un desde la compasión, nos hace, eh, híjole, caminar con una ligereza, con un brillo, con un amor que es muy difícil poderte explicar eh, lo hermoso que es caminar desde un, desde un estado donde has dejado atrás, tus rencores añejos, tus miedos, tus fantasmas, tanto tuyos como incluso de tu línea familiar, ¿no? de todo tu, tu entorno donde fuiste creado. Y todo esto está acumulado y moldeado en la, en la personalidad. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo que los psicólogos y los psiquiatras le han llamado de proyección. El mecanismo de proyección y que se ha expresado en diferentes formas eh, dogmáticas o filosóficas en las sagradas escrituras en, en las diferentes sagradas escrituras, tanto en, el, en la Gita, en la Biblia eh, en los libros, en, en los Vedas de eh, hindús entonces eh, dice, eh, decía Jesús ¿por qué, ¿por qué nos es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y es este, es este mecanismo de conciencia que luego a nivel popular se ha dicho lo que te choca te checa, lo que resistes persiste, no eh, aquello que más te molesta de los demás... Es, eh, son características propias que viven dentro de ti aún en, en, en proporciones muy bajas y muy pequeñas o muy raras pero que habitando en ti tu ser las reconoce como incorrectas, como destructivas, como no sanas pero este ego que crea esos mecanismos de negativos o no constructivos no, no se puede asumir responsable, no se puede desenmascarar y señalar a sí mismo como culpable. Y entonces crea un punto ciego que no permite ver la paja, digo, la viga en el ojo propio, el error en nosotros mismos, la deficiencia en nosotros mismos, eh, la negatividad en nosotros, no la ve no te das cuenta, la gente no nos damos cuenta de nuestras limitaciones y de nuestros errores. E incluso cuando de repente nos los mencionan, experimentamos resistencia, molestia, enfado, eh, tristeza, eh, depresión. Una serie de respuestas negativas cuando el ego se ve amenazado o retroalimentado y, y desenmascarado en su limitación y en su negatividad. El ego está... Construido inicialmente en, en los procesos de pensamiento de supervivencia básicos que son el miedo El miedo es un mecanismo de supervivencia que después fue eh, haciéndose más complejo a través del pensamiento y de las emociones Y bueno pues hoy hay una cantidad de miedos psicológicos que van limitando nuestra, nuestra experiencia Que van limitando lo que podemos crear, lo que nos atrevemos a hacer y, y desde ahí pues vamos experimentando una vida de repente más frustrada, un poco monótona, gris, sin mucho sentido y tiene que ver con esto. Eh, entonces el ego no, no no se va a ser responsable, el, al ego no le gusta la responsabilidad, eh, le gusta el halago, le gusta eh, sentirse superior, le gusta el poder... Le gusta la manipulación, le gusta el control. Son escenarios donde él se siente eh, seguro psicológicamente y no se siente amenazado. Entonces, crea este punto ciego. Pero, bueno, hoy podemos entender y mi intención es compartirte cómo funciona este mecanismo de la proyección para que puedas, con, toda la, con todo el escepticismo que te pueda generar, con toda la negación que va a surgir casi de manera automática cuando escuches eh, algunas de estas, de estas ideas, puedas tener ya con claridad un elemento, uno a la vez si quieres, un elemento en el que puedes identificar con claridad eh, aspectos de ti que puedes o debes trabajar y poner atención para depurarlos, para trascenderlos, eh, negativos que están impactando y están eh, determinando la forma en la que ves y experimentas el mundo y por supuesto la forma en la que vas caminando por el mundo y en la que te entregas a los demás son toda esta bola de, de prejuicios, de paradigmas, de creencias que se van manifestando a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones con el único propósito de hacernos ver, darnos una guía permanente, funcionar como un mapa permanente de evolución, de expansión y de crecimiento. En uno de los talleres más interesantes y más poderosos que he podido tomar de, de desarrollo humano, de actualización de potencial, eh, aprendí... Este, este concepto, después lo fui profundizando y lo fui este, perfeccionando en cuanto al entendimiento y a la práctica consciente de, de estar observando y diagnosticando mi, mi propio comportamiento y es que toda circunstancia externa que yo vea en el mundo que yo vea en el mundo, que me brinque y me cause algún tipo de impulso negativo. Y el impulso negativo puede ser, eh, puede ser sutil, eh, pero si yo estoy, me veo en la necesidad de hacer un juicio al respecto de una persona o de una circunstancia, me veo impulsado a hacer un juicio, aunque tu juicio no esté, no sea airado, no sea acalorado, no sea lleno de ira, si me veo en esta necesidad de juzgar una circunstancia, una situación, y mi juicio es un poco... Um, Negativo en ese mismo sentido de demeritar, de señalar los errores, de señalar lo que está mal, lo que no corresponde. Eh, es un indicador, es el termómetro, es el mapa perfecto, infalible, créeme, es un indicador de que eso... Ese, ese, ese impulso es un mensaje de tu ser interior y superior que te dice, aquí tengo todavía algo de error en mi programa de basura que no me permite crecer o actualizarme a la mejor versión posible de mí mismo y lo manifiesto y lo proyecto hacia afuera normalmente la gente para evadir incluso ya con el mecanismo del ego pero todavía cuando lo está manifestando lo evade todavía un poco más diciendo bueno, esto no es algo que a mí me moleste pero es que esta persona eh, es así lo hace constante podemos ser todo lo diplomático que queramos podemos inventar todos los choros, evasiones y justificaciones si tú tienes un impulso por juzgar al de enfrente con mayor eh, razón o sin razón. Y ojo, ojo, aquí va una clave importante donde la mayoría nos confundimos al inicio que entendemos este proceso de autodiagnóstico a través del mecanismo de proyección. Eh, no quiere decir que lo que está señalando no sea, no concuerde con la realidad. Es decir, tú puedes estar señalando que una persona eh, de algún cargo público o no público está teniendo un comportamiento deshonesto, está siendo corrupto, está siendo mentiroso, eh, etcétera. Y puedes tener muchos argumentos de validación y de sustento de estas afirmaciones y de esto que estás haciendo. La clave es, eh, eso no está mal. O sea, el, 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 el tener esta capacidad de juicio, eso también es otra de las funciones de nuestro pensamiento para ayudarnos a, a, a identificar y a tomar decisiones sobre lo bueno, lo malo, lo que me ayuda, lo que no me ayuda. Y entonces emite un juicio. Eh, la clave la clave es donde se, donde se junta la emoción con el pensamiento o con el juicio. Donde hay un enganche y hay un interés por decirle a los demás que esta persona no es de fiar, por decirle a los demás, no sabes por qué, aunque sea sutil, sientes la necesidad de hablar de esa circunstancia o de esa persona para decir, bueno, pues mira, desafortunadamente no ha hecho bien su trabajo, es una persona que es muy mediocre. Si ya te, si ya te observas y te encuentras a ti dentro de ese mecanismo de crítica, de juicio, o hay una clara, clara sensación de negatividad en ti que es puede ser enojo puede ser ira puede ser rencor puede ser este eh, venganza culpa eh, todo todo sentimiento claramente eh, reconocido y aquí hay algunos te digo insisto que vas a necesitar un grado de honestidad interior y de coraje muy grande para ciertos ciertas circunstancias y personas en las que eh, hemos ido por el mundo tratando de ser políticos o por conveniencia, tratando de ser diplomáticos, pero que hay personas que realmente nos son incómodas, que vemos ciertas circunstancias que nos incomodan, que no aprobamos, que nos molestan pero eh, somos muy diplomáticos, no, Son muy sutiles, ¿no? Pues no es algo que a mí me moleste, por mí que haga lo que quiera, yo yo mi vida, pero sin embargo le estás dedicando energía mental, le estás dedicando energía verbal, estás hablando de él, le estás dedicando tu tiempo, es decir, hay un cierto enganche emocional y energético al respecto. Toda situación y circunstancia que detone o haga surgir un pensamiento, más que un pensamiento de negatividad, un pensamiento junto con una emoción de negatividad, de castigo, de juicio, es el indicador perfecto de que esa característica que, a la cual estás reaccionando, de la cual te resistes en, en aceptar o en ver, es una característica que es, que vive dentro de tu ser y que quiere ser sanada, su única, su única eh, función es mostrarse en el mundo a través de este mecanismo de proyección y es lo que te digo, el ego en ese sentido y con sus diferentes funciones nos ayuda si sabemos leer y entender este tipo de códigos y de mensajes, entonces yo veo la corrupción, yo veo la deshonestidad y me molesto. Y hablo de ella en las reuniones sociales y en mi familia y digo, y hago pedazos a los políticos, pero hay un interés de desahogarme, de castigarlos con mi juicio. Esto quiere decir que mi ser me dice, en ti hay deshonestidad, en ti hay corrupción. No importa que tú vivas de una forma realmente eh, buscando la integridad al máximo La excelencia en, en, el, en el mayor número de circunstancias Si puedes reconocer la deshonestidad y la corrupción Es porque está dentro de ti y la has experimentado No habría manera de que tú reconocieras o nombraras Alguna característica negativa sin haberla experimentado O sin reconocerla dentro de ti Esto es automático o, o subconsciente lo que te estoy diciendo Pero así funciona si yo no tuviera referencia de forma o funcionalidad de algo, de algún objeto en común, no podría reconocerlo con claridad, ni ver qué es, ni para qué sirve, ni nada, si no lo conociera previamente. Entonces quiere decir que tú has tocado la deshonestidad, la mentira, la corrupción, y es algo que en esta sabiduría eh, ilimitada que tu ser superior comparte con todo el universo y que desafortunadamente por nuestra... Eh, sobre conexión racional y lógica, nos desconectamos de este canal de, de sabiduría y de información ilimitado, ilimitado realmente como si fuera un internet cósmico, por ahí hice un podcast de cómo el ser humano puede ser identificado o imaginado como un gran dispositivo inteligente cósmico que puede tener acceso a la gran matriz de información y de sabiduría, a través de conectarse y a través de hacer eh, esta conexión y de permanecer conectado con ello. ¿no? Entonces, este mecanismo de proyección va, va haciendo de mapa para eh, que puedas identificar qué partes de negatividad, qué partes densas de tu personalidad siguen ahí... Re, eh, latentes vivas a lo mejor en pequeñas proporciones a veces sale a veces sale de muy de vez en cuando a veces es más seguido de lo que tú quisieras darte cuenta y aceptar pero si preguntaras muy probablemente si preguntaras a cinco personas muy cercanas a ti muy probablemente aquello a lo que estás reaccionando de manera constante y consistente hay gente con la que tienes eh, conflicto o no entendimiento continuo sobre una cosa y están en, a, a, a duras penas se, se pueden tolerar o se pueden eh, llevar o convivir de una forma armónica. Y esto tiene que ver porque muy probablemente de ambos lados hay un reconocimiento proyectado de negatividad en la propia personalidad. No importa qué tan sutil, no importa qué tanto te digas a ti misma que no, no, yo no tengo eso, yo no soy así, yo justo por eso me enojo, justo por eso lo digo, porque yo no soy una persona así, no quiere ser, esa es la negación del ego para no hacerse responsable, para no apuntar el dedo hacia sí mismo y es un mecanismo que desafortunadamente le no le permite a la gente hacerse consciente de ciertas cosas que todavía podría mejorar y al no ser consciente pues no lo cambias no si tú no te has dado cuenta que tu foco se fundió no cambias el foco no te has dado cuenta necesitas la ley de la conciencia que es nada que no nada de lo que no soy consciente eh, se puede se puede mejorar puedo puedo mejorarlo puedo actualizarlo entonces este mecanismo emocional de engancharme, de reaccionar a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi amigo, a mi, a mi socio, a mi, a mi jefe, constantemente estamos reaccionando de forma negativa, eh, con mayor efusividad o menor efusividad, ante estos espejos de nuestras relaciones humanas, y estos espejos solo buscan, a través de este mecanismo de proyección, ponerle de manifiesto a tu ser superior y a tu ego un espejo enfrente para que no se pueda evadir, para que se vea a sí mismo en su limitación y desde, desde la gracia y desde el amor pueda ser abrazado como una limitación propia de la naturaleza humana y del distinto nivel de conciencia en el que estás. Y perdonada, aceptada y perdonada como, como tal, como una distorsión y una limitación. Y esto, conforme vaya siendo depurado, te permitirá ir por la vida con un desapego hermoso y ligero de las personas, donde ya no les exiges ser o hacer las cosas de cierta forma y con cierta jerarquía y que te, que te dé cierta importancia para ti, sino disfrutas profundamente de observar y de compartir lo que ellos quieren crear, lo que ellos quieren hacer para su vida, lo que ellos quieren manifestar y aceptas desde, alcanzas a ver desde dónde lo están haciendo y aunque haya cosas en las que tú no estás de acuerdo, en las que no puedes eh, congeniar, eh, que incluso serían cosas que tú no podrías alentar de manera ética, eh, bueno pues lo que sucede es que te vas las vas reconociendo y te vas dando cuenta de, de ellas, todo lo que ves en el mundo a través de tus relaciones personales que te incomoda, que te genera conflicto, que te molesta, solo es una proyección, un espejo, un, un, un reflejo maravilloso y hermoso que la vida en su construcción te regala el mecanismo de, 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 de proyección de tu ser te regala para que te sientas incómodo al respecto y en lugar de criticar, juzgar y castigar a los otros, empieces a cuestionarte y a explorar hacia adentro en dónde y cuándo has manifestado tú esa deshonestidad, esa corrupción, esa frialdad, esa negatividad, esa, esa soberbia, eh, la puedas, la puedas buscar con muchísimo coraje, con mucha honestidad interior, la puedas ver y te des cuenta que todo aquello que le achacas y le avientas en la cara al mundo y a los demás eh, y que lo juzgas como no valioso, como no positivo, son solo reflejos eh, de las de tus propias deficiencias no resueltas y que este mapa maravilloso de la proyección de la vida en espejo te regala y nos regala para que podamos tener con claridad eh, la mira puesta eh, y enfocada en lo que va emergiendo en este proceso y conforme vaya emergiendo puedas explorar, puedas revisar y asumir que es tu, tu cualidad Evidentemente, te quiero decir que al principio no será fácil tu, tu ego y tu proceso de pensamiento te dirán: No, pues claro que no, yo no soy así, no no creo que esto sea así como lo dijo Juan Pablo o todos los científicos y todos los psicólogos y todos los grandes maestros espirituales. No, no, no creo que sea así. Yo, esta gente, pues es que es así, este cuate es, es mal hecho, es conflictivo, es así, ah, órale, y probablemente tú no eres una persona preponderantemente conflictiva, pero cuando has sido conflictiva, cuando has eh, re respondido de forma visceral, cuando has tomado actitudes como las que hoy estás juzgando y que pueden ser la característica principal de una persona y no la tuya, sin embargo sí es una característica que está hoy formando parte de tu personalidad, aunque sea en un en, en una en una expresión muy pequeña. ...muy poco frecuente... ...está ahí... ...y lo único que pretende este mecanismo es decir te ...ponle atención... ...esta basura que estás... Eh, ...señalando allá afuera es tuya... ...es tuya... ...asúmela... ...trabájala... ...explórala... ...y simple y sencillamente... ...acéptala... ...y déjala ir... ...déjala ir... ...y dejar ir... ...en un libro maravilloso del mismo doctor David Hawkins tiene que ver con eh, reconocer y aceptar esos sentimientos, esas emociones y esos pensamientos de negatividad, reconocerlos y eh, dejarlos ser, observarlos sin mayor resistencia, sin mayor juicio, sin mayor si soy o no soy, no, yo creo que esto no va, nomás experimentarlos y observarlos, cuando uno los observa con atención, eh, la energía que les da vida y que lo sostiene se disipa y dejas ir esa presión de negar que tú eres así, de no asumir que tú eres de una forma o de otra, eh, esa fuerza interior de negatividad, de amenaza que siente el ego por verse juzgado a sí mismo y entrar en la experiencia, entrar en la sensación e ir asumiendo y aceptando que... Todas esas reacciones emocionales de pensamiento, de negatividad, de crítica, de juicio, de duda, son una herencia de nuestra programación familiar, de nuestro entorno, de mil factores que se han ido acumulando en nuestra identidad y que son los que no nos dejan ir por la vida con mayor disfrute, con mayor potencial, que nos van haciendo pegarnos con el, la esquinita de la cama, que nos andamos pisando callos, nos andan pisando los nuestros, andamos como golpeándonos los unos con los otros, teniendo buscando una, un, una experiencia de vida eh, más o menos satisfactoria. De repente nos encontramos como muy golpeados, muy desgastados, frustrados, como disilusionados de repente de la vida. Y, y la forma en la que puedes ir elevando esta, este nivel de conciencia y puedes ir depurando es... Poner mucha atención a las sensaciones de tu cuerpo y a las emociones e interpretaciones y pensamientos que le das a los a, a los factores externos. Sea persona, sea imagen, sea objeto, sea circunstancia. Todo aquello que te detone una negatividad, un juicio, una situación que te checa, eh, que te choca, perdón, pues es un, es un regalo maravilloso que la vida te da de poder reconocer y poner atención en ese aspecto. Porque lo, lo más hermoso que te quiero decir es, una vez que es reconocido y asumido, se trasciende. Y cuando ya no está ahí ese, ese esa reacción de negatividad, esa reacción de juicio, esa reacción de, de malestar, de incomodidad frente a ciertas cosas, pues imagínate qué tipo de vida y qué calidad de vida, de estabilidad emocional, de paz mental interior.